0: 各位亲爱的小伙伴们，大家晚上好，欢迎收听 FM 1620878我是大家的好朋友冰冰。如果各位小伙伴们喜欢我，那就请多多支持我，关注我。现在是2016年2月20日凌晨1点十八分。我今天带来的分享是：竞争与合作并存，竞合。耶鲁管理学院，巴瑞金内勒巴夫和哈佛商学院亚当 M 布兰登伯格于二十世纪九十年代中期提出一个著名的词汇“竞合”，它指的就是一种既竞争又合作的关系。简单讲，竞合就是竞争中求合作，合作中有竞争，竞争与合作是不可分割的整体。通过合作中的竞争，竞争中的合作，实现共存共荣，一起发展。竞合的思想其实非常简单，就是参与者首先合力将蛋糕做大，然后再通过竞争分割这块蛋糕。这样一来。他们所能够得到的整体资源就变大，每个人的收益也会有所增加。让我们一起来看一个例子。两年前，山西的一家建筑公司请我去给公司中层以上的干部做管理培训。在培训结束后，公司的一位副总跟我聊天，他说。我们公司今年竞标不顺，大标都被国企和央企抢走了，到我们嘴里的一块肥肉都没有。我察觉出来，他画了一些隐晦信息，于是问道：“你们最近是不是又准备招标了？”对方见我猜了出来，也就不隐瞒了。他说：“是啊，是太原那边一个楼盘，项目很大。”要是能够做成这个项目，我们公司大半年都可以不用干活了。说完，他撇了撇嘴，又说道：“不过也没什么希望吧？我们公司毕竟还太小，实力不够。”我知道，民营的建筑公司在招标的过程中，经常会遇到实力不够或者资质不行的问题，所以他们只能做一些外包的活儿。也就是别的公司承包下来项目，然后再给他们一些零税活。于是我问：“你们没想过与别的小公司合作吗？”他说：“这个怎么可能？都是盯着一碗肉的竞争对手，能合作得起来吗？”我笑了笑说：“那倒未必吧，天下从来就没有绝对的竞争对手。如果你们有共同的利益。”那不妨试试看嘛。他问：“那该怎么合作呢？”我给出了我的建议：“你们可以联合两家与你们状况差不多的民营建筑公司，三家公司打包成一个主体，这样资历和实力上一下子就翻了三倍，拿下那个楼盘应该不成问题了吧？”然后呢？拿下来怎么分配呢？总不能抓阄吧？我继续说：“你们可以和合作伙伴进行标内竞争呀，就是说，有了这个大项目，你们三家公司竞争夺标，谁的实力更强些，谁的项目就更多。你们可以算一笔账，你们三家公司联合拿下的这个大标，总比你们干别人给的外包强吧？”这位副总听完我的话，一拍大腿说道。我们怎么就没想到呢？我这就跟公司汇报去。我离开山西两个星期之后，这位副总给我来了一个电话，他说：“您给的建议真是不赖。我们公司跟另外两家公司合作拿下了太原的那个大标，然后又通过竞争各自分摊到了一些项目。这些分摊到的项目是我们以前半年项目量的总和。”我当然也替他高兴。从这家公司的竞标过程中，我们可以看到竞合的存在。以合作的方式拿下更多的资源，然后再以竞争的方式分配资源，创造的效益比孤军奋战大得多。所以说，竞合关系是行得通的。而且，竞合不光只适用于企业之间，它同样适用于个人与个人之间的资源整合。像我们平常见到的很多合伙关系，其实就是一种竞合，合伙将事业做大，然后通过竞争决定利益分配。所以说，既竞争又合作是能够实现的，关键在于如何去实现，而保证竞合成功，就必须具要具备以下三个要素：第一，贡献。双方各自能够为合作提供贡献，能够为双方带来的价值是竞合存在的前提条件。第二，亲密。成功的竞竞争合作关系超过了一般的交易伙伴，具有一定的亲密程度。这种亲密在传统的交易模式下是不存在的。要建立这种亲密的关系，必须要有双方的互相信任，在利益分配之前做到信息共享。资源共享，第三目标，也就是说，双方的目标应当是一致的，有共同的目标才会齐心协力。这三个要素互为前提，但各不包含，它是建和成功的三个重要条件。英国首相丘吉尔曾说过：“这个世界上没有绝对的朋友，也没有绝对的敌人。”同样。在这个世界上也不存在绝对的竞争对手和合作伙伴，曾经的伙伴可能会成为竞争对手，而曾经的竞争对手又会因为一些共同的利益而成为伙伴。摒弃竞争与合作的极端看法，才能够更灵活地应对每一次的整合。好了，今天的节目就到这里，感谢各位小伙伴的收听，谢谢大家。